0: Bye.
1: Et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission 12 Beckerica, l'émission qui explore dans la joie les thématiques liées aux enjeux futurs. Alors on va revenir aujourd'hui sur l'actualité du mois écoulé en sélectionnant quelques actus. Vous commencez à être habitués, chers auditeurs concentrés et auditrices attentives, mais je récapitule pour les deux du fond. L'idée est de vous présenter les sujets et de définir ce qui est historique ou anecdotique. En gros, ce dont on se rappellera dans 10 ans versus ce qu'on aura oublié dans 6 mois. Euh, mes camarades de jeu vont donc vous présenter chacun un sujet sujet d'actualité et on débattra avec courtoisie et mauvaise foi parfois pour savoir s'il si relève de l'histoire ou donc de l'anecdote. Et mes camarades, ils sont là, ils sont autour de moi, mais qui sont-ils Nous avons d'abord l'inénarrable Blaise Mao, le rédacteur en chef d'Ouzbek Erika. Salut Blaise. Salut Guillaume. Euh, Blaise qui est accompagné de mes deux camarades de jeu de la rédaction d'Ouzbek, euh, les formidables journalistes Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Et l'homme que l'on surnomme la machine, Vincent Lucaezé. Salut Vincent. Salut Guillaume. Alors, le premier sujet abordé, on va, on va y aller très vite, hein, parce que les trois actus sélectionnées sont plutôt, euh, plutôt intéressantes et, euh, et je pense qu'on va avoir deux, trois petites choses à dire. Euh, il s'agit de cette histoire de, de, qui s'est passée dans la nuit du lundi 19 mars, Blaise.
2: Alors oui, Guillaume, dans la nuit du dimanche au lundi 19 mars, un véhicule autonome d'Uber a percuté une piétonne dans la ville de Tempe, en Arizona. Et celle-ci est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. Alors, vous allez me dire, il y a deux ans, en 2016, il y avait eu un premier accident mortel impliquant une voiture autonome. C'était Tesla, Tesla ouais. absolument. Sauf que euh, la personne à bord, puisqu'il y a toujours une personne à bord des voitures autonomes, avait ignoré les sept avertissements euh, lui disant euh, qu'il était en situation critique.
1: Attention, attention. Voilà. Bip, 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 il je... était un Exactement. petit peu responsable un euh, attention,
2: attention. d'avoir ignoré les conseils de la machine. Là, euh, il y avait pourtant à bord des radars, des caméras, des sonars, un gyrophare qui permet de mesurer les distances avec un laser, un ingénieur à bord, donc, chargé de reprendre le contrôle manuel en cas d'urgence. Et malgré tout ça, malgré toutes ces précautions, euh, la voiture apparemment circulait bien en mode autonome quand elle a heurté la piétonne qui traversait de nuit hors dehors d'un passage piéton. Donc Uber a suspendu toute sa flotte de, de voitures autonomes qui étaient en test dans quatre villes, Pittsburgh, San Francisco, Toronto et Tempe. Donc c'est bien des tests à hein, chaque fois on parle de tests. C'est bien des, des tests, on des est des sur des tronçons de, temps, de route, ouais. c'est-à-dire que c'est pas... Euh, euh, tout, toutes les villes sont pas concernées voilà, de, tous les, sont pas dans envahies précis, de voitures autonomes sur des, encore, des, ouais. des quartiers précis okay. euh, donc Uber a suspendu ça une enquête est en cours alors ce qui est incroyable c'est que quatre jours plus tard il y a eu encore un accident mortel impliquant une voiture autonome euh, toujours euh, en Californie cette fois pas en Arizona impliquant Tesla et un peu comme il y a deux ans euh, là c'est différent du cas de Uber puisque la, la Tesla de gamme Modal X a percuté un terre-plein central d'une autoroute et a pris feu. Et je cite le communiqué de, de Tesla, le conducteur avait reçu plusieurs avertissements visuels et audibles prévenant qu'il devait maintenir ses mains sur le volant. Or, pendant les six secondes précédant l'accident, il n'a pas maintenu ses mains sur le volant. Donc il est mort. Donc il est mort. Mmh. Donc ça fait beaucoup d'accidents mortels. Mais celui du beurre est, je pense, historique. Historique parce que voilà, ce sera le premier où on aurait eu... Alors, il faut attendre les conclusions de l'enquête, mais c'est le premier où, a priori, euh, malgré la présence de l'humain à bord, il n'y a pas eu euh, voilà ignorance des consignes données par la machine et il y a eu accident mortel. Donc je pense que dans la longue histoire encore naissante du déploiement de la voiture mmh, mmh. Euh, autonome dans nos villes et dans nos vies, euh, <rire> cette date sera marquée d'une pierre blanche ou plutôt mmh. d'une pierre noire car il s'agit quand
1: même d'un décès. Oui, effectivement.
3: Enjoy your ride. <rire> <rire> Destination Override New Destination One Gregory Drive Air Along Distance to Destination 4126 miles Enjoy your ride um, What's happening? Uh,
2: I'm sorry, what Mr. Car? <rire> <rire> voilà, Mr. Car, donc ça c'est Jared, le personnage de la série Silicon Valley qui se retrouve pris dans une voiture dont, dont il n'a pas le contrôle, mais qui prend personnage. totalement la main et qui se retrouve très, très loin de la destination qu'il avait pré préenregistrée. Et je pense que, comme Jared, il y aura encore des bugs. C'est pour ça que je voulais vous faire écouter ce, ce son-là. Il y aura aussi des résistances. C'est intéressant parce que trois jours avant cet accident mortel du beurre, nous, on avait fait un article mmh. sur un rapport en Californie qui disait qu'il y avait énormément d'actes de vandalisme, soit au volant des gens qui donnent des coups de, de, de voiture dans la voiture autonome qui est devant eux, soit des gens qui sortent et qui cassent les pare-brises. Il y a ouais. un tiers des accidents impliquant les voitures autonomes, pas forcément mortels là, mais qui impliquent vraiment des actes de vandalisme. Des
1: incidents, pour le coup, pas forcément ouais, des, des accidents. accidents exactement, ouais, ouais. Accidents, incidents. Mmh. Mais là, on ne
2: parle pas de, des trois accidents mortels euh, euh, dont je parlais euh, tout à l'heure. Donc, euh, on est au début d'une phase où euh, il va y avoir euh, voilà, des actes de résistance. Faut, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les commentaires qu'il y a eu suite à cet accident mortel. Euh, on vous l'avait dit, c'était sûr, il ne faut pas faire confiance à la machine. Euh, voilà, après, il faut aussi se poser la question, de quand on est dans un avion et qu'on est en pilotage automatique, 99,9% du vol, est-ce mmh. qu'on se pose encore cette question-là mmh. Quand on est dans, la, dans le métro, par exemple à Paris, dans la ligne 14 ou la ligne 1, qui se dit encore, tiens, je rentre dans une rame où il n'y a pas de chauffeur
1: mais alors pourquoi, pourquoi c'est historique selon toi dans ces, dans, dans ces cas-là, avec les arguments que tu viens de dénoncer
2: bah, C'est historique parce que celui-là, malgré le fait qu'il n'y a pas de risque zéro, même avec un déploiement de 100% de voitures autonomes, c'est simplement que je pense que dans 20-30 ans, quand on étudiera l'histoire de la voiture autonome, il y aura eu ce cas, cette femme, qui malheureusement est décédée, écrasée par une voiture autonome. Je pense qu'il y en aura d'autres. Mmh, mmh. Simplement, ça aurait été le la première voilà, et, et, et qui n'aura pas euh, été responsable. Là, on ne parle pas d'une personne qui meurt parce qu'elle est dans la voiture et qu'elle a ignoré. On parle d'une personne qui est... Il y a une collision, en fait, avec une personne qui est à l'extérieur du véhicule.
1: Et donc, c'est, euh, je pense, euh, historique. C'est inédit. Alors, je vois Annabelle opinion du chef. Est-ce que tu es d'accord avec le chef Complètement d'accord avec chef. <rire>
0: euh, non, je pense aussi que ça va être, malheureusement, le premier accident d'une... Pas forcément longue série, mais d'une série, forcément. Euh, ça rappelle qu'il n'y a pas de risque zéro, mais en fait, les constructeurs eux-mêmes disent, bah oui, évidemment qu'il va y avoir des accidents, mais c'est juste que ça réduit le pourcentage. Quoi. Et une personne que Vincent avait interviewée qui disait, est-ce que ça va être plus difficile d'accepter d'être tué par une mmh. machine que d'être tué par un homme Et en fait, ça va poser des nouvelles, euh, nouvelles questions. C'est voilà, en cela que... Ça me semble historique, plutôt inédit, parce que oui, ouais, d'accord, oui, ça reste oui. un accident de la route sur un test, mais, mais ça ouvre les grandes questions éthiques des prochaines décennies.
1: Et c'est pour ça que pour toi, c'est historique aussi. D'accord. Mmh. Vincent, euh, comme d'habitude, ton vote ne euh, va pas... Voilà, je quoi suis que habitué à ça, mais donc je <rire> suis
3: habitué aussi à être la petite aiguille dans la botte de foin, mais je vais, je vais dire anecdotique, parce que c'est pour les mêmes raisons que mes collègues ont annoncées, mais j'en viens à la conclusion opposée, c'est que c'est... Ça ne met pas en question la technologie. Il y a eu malheureusement un mort, il y en aura d'autres, je pense. Mais ça fait partie du. Euh, c'est pour ça que c'est en phase de test et que c'est pas euh, encore euh, opérationnel, mmh. C'est en phase de test. Il y, y a eu un mort, il y en aura d'autres. Euh, ça reste malgré tout jusqu'à présent une technologie beaucoup plus sûre que le conducteur humain. Et comme l'a rappelé Blaise, euh, sur trois accidents mortels, les deux tiers sont euh, liés à des fautes humaines. Donc en fait, le, la machine reste un, un élément plus fiable et plus sûr que l'être humain.
2: Et par ailleurs,
1: j'ai vu certains qui disaient mais c'est pas la faute de la machine, c'est la faute de la piétonne qui n'avait pas à se précipiter sous ses roues. Donc euh, on en est là. Euh, voilà, je suis pas forcément d'accord avec ça. Attendons tout de même ça, mais...
2: les conclusions de l'enquête. <rire>
1: oui, oui, effectivement. Attendons les conclusions de l'enquête. En attendant les conclusions de, de notre chère euh, opératrice, quelles sont <rire> C'est
0: historique.
1: Voilà, c'est historique. Donc, bravo, bravo à Blaise qui a bien défendu euh, euh, son, son, son bout de gras et son actualité. On va passer à une autre euh, actualité. On reste un petit peu dans la Silicon Valley. On reste dans la technologie. On en sort jamais. Euh, on en sort euh, rarement. C'est Vincent à chaque <rire> fois qu'il nous en sort. Il nous en sortira tout à l'heure. Vous allez voir, je tease. Euh, il y a eu un, un, un gros souci euh, qu'on a résumé au, sur le syntagme « affaire Cambridge ». Analytica. On va simplement entendre quelqu'un de relativement important dans cette affaire s'exprimer avant que tu commences, Annabelle. Alors qui c'est qu et qu'est-ce qu'il dit Qui est
0: cette personne Qui est
1: cette merveilleuse voix
0: euh, Cette personne, c'est donc Mark Zuckerberg, oh. qui est very sorry. Mais de quoi est-il désolé euh, Il est désolé du major breach aussi, il dit, donc de cette énorme fuite de data qui a été constatée donc le 17 mars. Tout commence le 17 mars avec les révélations du Guardian et du New York Times. On apprend que les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook ont été aspirées et exploitées à leur insu par Cambridge Analytica. Donc Cambridge Analytica, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'influence politique, qui a été créée en 2013 et qui s'est donnée pour mission de changer le comportement grâce aux données, donc une grande foi dans le pouvoir des datas, et qui a Data. contribué en 2016 à la campagne de Trump. Donc Comment elle a récupéré ces données, cette entreprise C'était euh, via un questionnaire psychologique qui a été téléchargé par plus de 300 000 personnes.
1: D'accord, à l'époque
0: À l'époque, et en fait, ce quiz a euh, donc, Ce test absorbait les données de l'utilisateur, mais aussi les données de, des amis de l'utilisateur, puisque à l'époque, c'était une option qui était euh, possible euh, sur Facebook jusqu'en 2014. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas des données de 300 000 personnes qui ont véritablement télécharger ce test, mais de 50 millions d'utilisateurs touchés, c'était le chiffre qu'on donnait à l'époque. Mais en fait, on vient d'apprendre hier, donc hier 4 avril, car nous sommes le 5 avril. Nous enregistrons le 5. Bravo. Voilà, que en fait, ce serait 87 millions de personnes qui étaient concernées. Alors. Concernant Cambridge Analytica, on n'est pas euh, tombé des nus puisque dès la fin 2015, on parlait de l'origine douteuse de leurs données, Absolument. de leur euh, du fonctionnement de cette entreprise. Mais une telle fuite est évidemment inédite. Donc ce qu'on a appris avec Christopher Wylie, euh, le lanceur d'alerte aux cheveux roses. Super nom. Euh, super cheveux, super, super cheveux. nom, super cheveux.
1: Qui a donné une figure en fait au, au, à l'affaire quoi. Voilà, c'est lui
0: qui a l'origine voilà. des révélations et mmh. qui a qui a expliqué en fait comment. Cambridge Analytica récoltait les profils Facebook pour élaborer des profils politiques, psychologiques et cibler les, les personnes avec des messages politiques et ensuite essayer de peser sur leur vote. Pour autant, on ne peut pas affirmer non plus que la campagne de Trump a été gagnée grâce à Cambridge Analytica. Ce serait vraiment un gros raccourci. On ne peut pas dire que ce micro-ciblage, aussi perfectionné soit-il, a fait basculer l'élection. Mais euh, c'est historique. Pourquoi c'est historique ah. Ah -ha. Ah -ha. Euh, Alors, ce n'est pas à cause de la chute en bourse de Facebook qui est pourtant euh, très mmh. Conséquence, mmh. De, conséquente. Pardon. Depuis le 16 mars, le titre a perdu 16% donc pour les, nos amis euh, qui sont spécialistes de la bourse. Les boursicoteurs. Les boursico <rire> nos amis boursicoteurs, voilà, ça leur fait peut-être des sueurs froides, mais euh, en tout cas, ce n'est pas à cause de ça, ce n'est pas non plus à cause de la chute personnelle de Zuckerberg qu'on voyait candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle.
1: Démocrate ou, ou ouais, solitaire, quoi, on ne sait pas trop. Oui,
0: démocrate, mmh. libertarien, on ne sait pas trop quoi. Euh, mais voilà, il se retrouve sommé de s'expliquer devant le Congrès américain et devant des parlementaires très remonté le 11 avril prochain. Et ça, c'est historique. En fait, ce qui est historique, c'est que Facebook se retrouve dans le viseur, non pas seulement du Congrès, mais aussi de du, la Commission européenne, du Parlement européen, de, du Parlement britannique. Enfin, Tout le monde attend qu'il s'explique. Et on est en train de remettre en cause le modèle donc, plus global de l'économie des plateformes qui repose sur l'exploitation des données personnelles. On apprend des nouvelles choses chaque jour. Là, on a appris euh, que Facebook conservait un historique des appels et des SMS pour les utilisateurs Android, Android par hein. exemple. Mm -hmm. euh, puisque, à la suite de ce scandale, les gens ont commencé à télécharger une copie de leurs données Facebook. Je crois que tu l'as fait, euh,
1: ouais. Guillaume. Oui, Creuser un peu. Ouais.
0: Donc, tu peux te rendre compte de tout ce que Facebook euh, conserve sur toi depuis euh, 2007, je crois, dans notre euh, cas. Exactement. Donc, euh, pour l'instant, euh, mea pas de Facebook très timide. Donc, on, Zuckerberg a dit oh « Oui, nous n'avons pas suffisamment réfléchi à la manière d'éviter les abus. » Merci, Marc. Euh, donc, on attend de voir comment il va explique, s'expliquer euh le 11 avril. Il faut voir aussi ce que donne le mouvement euh, Delete Facebook, donc le mouvement d'appel à quitter Facebook, mmh, mais je, personnellement compte, ouais. je ne pense pas que ça, ce soit historique je ne pense pas que ça ait de réelles conséquences mais voilà, en tout cas on comprend, il est plus clair pour tout le monde que c'est un enjeu euh, majeur et que ça dépasse largement euh, l'enrichissement de sociétés privées, que ça mmh. peut avoir des conséquences politiques, donc pour toute cette raison je dis c'est historique.
1: Alors je vais, je vais demander à Vincent de s'exprimer euh, d'abord comme mais ça ton avis contre Autour de ça, cette table. <rire> euh,
3: je pense que c'est historique pour Facebook mais peut-être anecdotique pour l'économie de plateforme dont parle Annabelle parce que justement j'ai un peu peur que ce soit cette pluie de critiques qui s'abattent sur Facebook serve euh, un petit peu de, de cache-misère et soit sur l'arbre qui cache la forêt, j'ai pas l'impression qu'on mette en cause justement ce qu'on appelle ce capitalisme de surveillance dont tu parlais Guillaume dans, dans un article récent et il y a, euh, voilà on remet en cause Facebook c'est presque triste finalement d'avoir l'impression qu'on ne se rend compte que maintenant de la vulnérabilité de nos données et de tout ce que ce dont peut servir euh, ces, ces données-là mmh. Edward Snowden en parle depuis longtemps il n'y a, a pas que Facebook qui est impliqué de toutes les grandes entreprises du numérique euh, collectent nos données et s'en servent comme base de leur business model donc euh, voilà mais justement est-ce que
1: tu ne penses pas que les, les suites de cette affaire notamment dans le débat public pourront avoir un impact euh, j'allais dire équivalent à celui qu'a eu Snowden on voit bien où on en est avec avec euh, les résultats de énormément euh, mmh, Snowden,
3: ouais. Snowden avait fait beaucoup de bruit médiatique pas beaucoup Je vais de bruit dans politique. Ton sens, ouais. mmh. euh, voilà j'attends de voir, j'aimerais bien que ça fasse plus de bruit que simplement la critique de Facebook mais pour l'instant on n'entend qu'une critique de Facebook qui n'en met pas en cause les, les autres euh GAFA, BATICS, NATO et autres acronymes euh, inquiétants euh, qui, qui, qui participent pas à cette économie. De... En tout cas,
0: pas les instances politiques, parce que dans les commentateurs remettent en cause tous les GAFA. Mais oui, mais je
3: n'ai pas l'impression que. Ça qu se cible trop
0: le Parlement européen, la Commission européenne. Oui, et puis que, euh, euh, ouais.
3: dans, dans, le, dans le podcast de Ouzbék 2023, on fera un petit bilan. Euh, Rendez-vous. <rire> Rendez-vous rendez dans 2023. Des, <rire> on aura toujours des géants du numérique, a priori, qui, qui feront leur business avec nos données. Et, euh, voilà. Même Facebook, je pas trop inquiet pour eux parce que euh, j'avais noté juste un chiffre whatsapp de, fin 2017 c'est 1,5 milliard d'utilisateurs progression de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs ils ont encore pas mal de marge de manœuvre pour, mmh. pour, pour se remettre de j'ai l'impression
1: et si ah bah c'est pas sur facebook ce sera ailleurs quoi voilà est ça qui est en train de... et les
3: jeunes sont aussi en train de, de de, sont plus. de se Ils mettre sont sur d'autres plateformes. Et ouais. Facebook est aussi en déclin pour d'autres raisons. Donc voilà, moi, je pense que... Un
1: euh, anecdotique un peu désabusé de la part de ça, Vincent. Voilà. Euh, et donc, euh, donc, Blaise doit, Blaise doit trancher.
2: Bah, moi, je serais <rire> sur un, un anecdotique non désabusé. Ah. C'est-à-dire un anecdotique enthousiaste. Ah. Je pense Excuse que nous. ce scandale... <rire>
0: peut concept. avoir
2: l'ampleur du scandale euh, Prism, enfin de l'affaire Prism d'Edward Snowden, de, oui. Snowden. Je oui. pense que Snowden a eu un impact effectivement à l'échelle plus géopolitique et étatique. Là, on est sur un des quatre euh, grands géants GAFA euh, donc, euh, impliqués, donc une société privée, euh, impliquée dans un grand scandale euh, autour des datas. Et je pense qu'il faut en passer par là. Euh, tu disais, Vincent, qu'il n'y avait pas eu d'énorme impact de l'affaire Snowden. Je pense qu'il y a eu quand même énormément de... Alors peut-être auprès de gens déjà un peu conscientisés sur ces sujets-là,
1: mais ça a eu un vrai impact. Bah plus sur la prise de conscience de la société civile, d'une partie de la société civile, que sur les actions prises par les États pour arrêter de surveiller leur population. Ça, oui, mais c'est de... très important. Il y a eu ouais. une prise de conscience ouais.
2: médiatique, mmh. et je pense qu'il y a eu une, une vraie prise de conscience de gens qui étaient un tout petit peu sensibilisés à ces sujets-là. Là, Là c'est Facebook, donc c'est encore plus concernant qu'une affaire géopolitique qui peut paraître lointaine à beaucoup de gens. Et je pense que c'est le premier scandale d'ordre privé d'une longue suite, c'est un peu comme les voitures autonomes, il y a <rire> sûrement <rire> d'autres accidents de data. Quoi. Ouais, ouais. Et de ce point de vue-là, je pense il y en a que c'est un peu ouais. par la négative et c'est comme ça qu'on progresse, mmh. c'est aussi dans la difficulté et dans les épreuves. Je pense qu'il faut en passer par ce type de scandale pour que les gens prennent conscience de ce qu'est leur donnée euh, et qu'ils se mobilisent aussi peut-être pour euh, bah, peut aller sur d'autres plateformes, créer d'autres plateformes et mettre à euh, bas ce capitalisme voilà, de surveillance et, de... et qui est le travail <rire> juridique d'éventuels euh, démantèlement ouais. euh, nous on avait posé l'action de Google Absolument. mais elle peut tout à fait se poser sur Facebook qui a un empire aussi euh, avec Whatsapp euh, entre autres hmm. et qui, a, qui et est un en train d'anticiper une politique euh, qui
0: quand même très direct et qui dépasse... Euh, bah, qui quoi. est
1: difficilement mesurable, comme tu le disais, mais ouais. euh, qui, est effectivement, qui est effectivement très important. Donc, euh, j'aime bien cette conclusion de l'anecdotique enthousiaste, euh, et on va voir si notre collaboratrice est d'accord
0: c'est anecdotique. C'est toujours un petit suspense ça... c'est scandaleux
1: Vous Pardon, verrez, On se
0: souviendra de cette affaire. On se
1: souviendra, je pense qu'on se souviendra de Zuckerberg au congrès le 11 avril, ça, ouais. pour le coup. Je pense qu'on va. Euh, ouais, on, il va, il va, ça va être un peu compliqué pour lui. On euh, en va va en prochain, il
2: va parler en mandarin. Il va faire exprès de répondre en mandarin, comme il parle mandarin. <rire>
1: Il l'a appris en un an Attends, est-ce que tu es capable de le faire toi eh ben C'est pour bon ça qu'il l'a appris, tout, <rire> tout
3: était prévu C'est
2: pour transition. ça que c'est
1: un robot euh, Alors, sans transition aucune quittons, quittons les voitures sur les routes bétonnées Quittons les ordinateurs et les réseaux sociaux Qui n'ont de sociaux que le nom Plongeons-nous dans la campagne, dans la joie et le bonheur Rassez-vous oh, putain oh. Tout ça c'est grâce à Vincent C'est toujours Vincent qui nous
3: Écoutez, écoutez, laissez-vous porter par ces choses
1: Je pense qu'on peut juste Faites-moi faire de l'ASMR
0: Bien oh. sûr, bien les... oh. Est-ce Est que Vincent, tu peux faire ta
1: chronique des petits oiseaux Non, alors, pardon. non je, euh... je, vais,
3: je vais parler à voix haute parce que figurez-vous que c'est un, un sujet SMR. à la fois mélodieux et assez grave. Je vous présente la linotte mélodieuse que oh. nous oh. entendons ah. à, à, à l'oreille, j'allais dire, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Mais euh, très joli nom. On une, entend une linotte mélodieuse. Euh, on aurait aussi oh, pu écouter des champs, l'alouette des champs ou le bruyant ortolan ou la fauvette grise. Plein de petits oiseaux des campagnes françaises qui, malheureusement, sont de moins en moins nombreux. Ah c'est ça. C'est un cri d'alerte que je pousse aujourd'hui. Ah oui, donc moi euh, j'étais dans la joie, dans Trio, l'hymne
1: de la campagne, tout ça, en fait pas du tout.
3: C'est assez, euh, assez déstabilisant <rire> Bon on va, on va faire baisser un peu les petits ozios. Merci
1: Romane. Non, c'est
3: une actualité malheureusement euh, alors, que je porte d'emblée comme historique, mais qui, qui est assez dramatique parce que c'est le misum National des sons naturels et le CNRS qui, au mois de mars, donc, dans deux études différentes, ont euh, poussé un cri d'alerte disant que les oiseaux avaient euh, drastiquement diminué en termes de population dans les campagnes françaises. Moins 30% d'oiseaux dans les campagnes françaises en depuis 15 ans. Euh, C'est une étude de sciences participatives qu'a menée le, le muséum qui donne ce chiffre à l'échelle nationale, qui est, euh, qui est comment dire, euh, complétée par une étude locale portée par le CNRS dans les Deux-Sèvres, qui, eux, ont noté une diminution depuis 1990 de 35% des alouettes, de 80% des perdrix. Pour prendre juste quelques exemples wow. symboliques. Donc, euh, ils nous disent, euh, ces spécialistes, que les oiseaux diminuent euh, depuis qu'on les mesure. En fait, et que si on avait mesuré euh, depuis euh, les années 70, comme ils le font en Angleterre, on aurait aussi vu une, une perte drastique de ces populations d'oiseaux qui sont expliquées par différents facteurs. Mmh. C'est des oiseaux spécialistes des champs qui disparaissent. En fait. Donc, ouais. Les oiseaux des villes, eux, continuent de progresser. Pourquoi les oiseaux des champs À cause de l'agriculture intensive. C'est l'hypothèse prioritaire retenue par les spécialistes. Parce qu'on détruit les habitats des oiseaux, les haies ou les talus qui là où les oiseaux vont nidifier, vont, édifier, vont, leur vont euh, voilà, et là où aussi vous le se nourrissent, le, les insectes sont encore corollaire au l'air aussi une population qui, qui diminue drastiquement. En Europe, à l'échelle de l'Europe, une étude de Plos ONE en octobre dernier évalue à 80 la disparition des populations d'insectes dans l'ensemble de,
1: de l'Europe. Donc évidemment, si la nourriture disparaît... C'est euh, le euh, cycle
3: non. de la vie, c'est toute la chaîne alimentaire. Le 80% d'insectes en moins, c'est la nourriture pour les oiseaux qui disparaissent, et les oiseaux disparaissent dans la foulée. Euh, ce qui est inquiétant, c'est évidemment le, le, d'abord le côté symbolique, le, le côté culturel. C'est les oiseaux qui sont dans nos, les champs de notre enfance, qui sont dans l'imaginaire collectif. Au-delà de ça, c'est l'ensemble de la biodiversité qui est atteinte. On mmh. commence à être habitué malheureusement maintenant à l'expression « sixième extinction de masse ». Euh, voilà, donc j'ai parlé de 80 d'oiseaux. À l'échelle mondiale, c'est 7 des espèces qui auraient déjà disparu, d'après une étude encore une fois du muséum. 7 euh, des espèces. Euh... Des espèces animales répertoriées. Donc euh, global. Quoi, voilà, c'est pour ça qu'on parle de sixième extinction de masse. C'est un rythme d'extinction qui est 50 à 200 fois plus rapide que le rythme d'extinction naturelle euh, les spécialistes parlent des quatre cavaliers de l'apocalypse pour expliquer ces extinctions donc la, la disparition et la destruction des habitats le prélèvement ou le braconnage des animaux mmh. le, les enchaînements d'extinction euh, comme je l'évoquais avec les espèces qui sont liées entre elles euh, et puis les espèces invasives qui elles, euh, qui, elles en, en rajoutent une couche à ça s'ajoute un cinquième facteur récent celui du changement climatique en mars, encore une fois, une autre étude soutenue par le WWF signifiait que 50% des espèces dans les zones les plus riches en biodiversité pourraient disparaître d'ici 2080 à cause des, de leurs difficultés à s'adapter au changement climatique et à tout ce que ça implique en termes de changement de milieu. Okay, okay. Alors tout ça, on pourrait dire que c'est un petit peu anecdotique parce que finalement, on peut très bien vivre sans animaux. Encore que, le, le, on sait l'importance des abeilles, on sait l'importance de beaucoup de pollinisateurs ou d'autres pour l'agriculture, pour la, 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 finalement, mmh. et pour la, la, le la, maintien de, de la flore et, et de, et de et la biodiversité. Euh, ouais. Tout n'est pas pour autant dispensable, mais c'est un point de vue qui est, comme disait notre cher ministre Nicolas Hulot, euh, une question de civilisation. Est-ce que vraiment on veut être la génération ou la civilisation qui a causé une extinction qui est inédite depuis 65 millions d'années euh, C'est assez euh, déprimant et, et assez honteux, en fait, de se poser comme... Euh, comme le, les, les tributaires d'une telle extinction. Et donc, je trouve ça euh, assez dramatiquement historique. Ouais. Si je rajoute une petite touche d'espoir dans, cette, ah, euh, dans parce que cette... Je vois les visages euh, de mes camarades autour un de maras. la table. On est tous euh, euh, voilà. les yeux vers le
1: sol. En la première bonne nouvelle, c'est d'abord que ça a fait un petit de
3: peu de faire. bruit, cette, cette annonce de, du musée, ouais. c'est qu'il y a eu un, un bruit médiatique, donc une espèce de prise de conscience. Mmh. Le climat, on en parle beaucoup. Les biodiversités, beaucoup moins. Euh, c'est ce que dénoncent les ONG. Or, on commence à en parler un peu, ça fait... A mal parlé, il y a eu des, la, la une de grands journaux nationaux sur, le, sur la question euh
1: Le Monde fait régulièrement ça a eu Le Monde, il mmh, mmh, y a eu Figaro, mmh. mmh. il y a eu
3: des radios, il y a eu Uzbek et les. ça commence les euh, à faire beaucoup, hein, si Tous les mais, plus les grands les qui en parlent. <rire> <rire> La moins bonne nouvelle c'est que le, le niveau politique ça bloque un peu quand même ouais. Ouais. Euh, Le gouvernement a annoncé la, la, sa réforme constitutionnelle ils ont parlé d'inscrire le climat dans la constitution une mesure un petit peu marketing puisque les, les ONG dénonçaient dé, 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 dé ça en disant voilà, si on veut l'inscrire, il faut l'inscrire bien dans l'article premier, en intégrant la biodiversité comme notion essentielle liée au climat pour mmh. tout ce que ça apporte comme, comme euh, élément de puits carbone comme euh, voilà, tout, tout ça est lié et finalement ils ne l'ont pas inscrit les, les ONG on vient de dire euh, hier qu'elles étaient très déçues de, de cette absence de notion de biodiversité dans, dans le projet de, de réforme constitutionnelle
1: mais attends comment ça marketing tu veux dire que le One Planet Summit c'était marketing
3: aussi oh, c'est terrible on est en train de créer des Je ne brise pas
1: les rêves de Guillaume <rire> sur et en la Startup Nation <rire> c'est important
0: entre Startup
3: Nation et Biodiversité Nation il faudra peut-être euh,
1: donc, pour toi, ce, ce, dire, cette étude et cette, ces, ces, ces chiffres sont Ça très peut créer un sursaut symbolique, un sursaut, symbolique, un sursaut de conscience. Mmh.
3: Mmh. Et pour finir sur une petite touche d'espoir, il y a aussi l'AFAO, l'Agence de l'ONU sur l'alimentation et l'agriculture, qui a fait son symposium qui vient de finir le 5 avril, deuxième symposium sur l'agroécologie, qui appelle à généraliser l'agroécologie et, et à tourner le dos à la monoculture. Donc, Aux états unis D'un point de vue de l'AFAO de, 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 des Nations Unies. Ah, qui des Nations Unies, pardon, était aussi, les, euh, les états unis excuse-moi. C est, c est, ils en font partie fortement. Oui, oui, bien de faire, sûr, ça mais mais oui, encore au-delà. Oui. Donc c'était une instance qui était très présente dans la première révolution verte, dans tout ce qui était euh, culture, agriculture intensive. Donc euh, eux appellent à, à développer l'agroécologie. C'est quand même un signe que des choses, des choses avancent. Il des faut espérer que ça avance vite.
1: Et que ce type d'études puisse faire avancer les choses un peu plus vite. Donc pour toi, c'est historique. Pour moi, c'est historique. D'accord. Euh, belle Blaise, qui veut prendre la parole
2: ah ben Moi, euh, je ne rigole pas du tout avec ces sujets-là. Donc <rire> oui, c'est évidemment sérieux. historique. Euh, je trouve ça totalement déprimant, euh, cette histoire d'extinction de masse, de la biodiversité et euh, je ne cesse de m'interroger sur euh, cette espèce de, de lien qui au fil de la vie et au fil euh, de notre âge grandissant de notre vieillissement nous éloigne des animaux j'ai mmh, toujours été mmh. fasciné par l'espèce le, de lien euh, et de, de fascination qu'ont les, les, les enfants les tout petits enfants pour les animaux et j'ai l'impression que plus la vie passe plus le temps passe et plus on s'éloigne de ça plus, loin, plus mmh. on est dans les villes plus ça paraît loin plus on est dans les villes je suis très préoccupé par ça donc euh, ça ne me fait pas du tout rigoler
1: et de plus t'aimes <rire> pas, <t 'as rire> pas du tout les pigeons Attention, qui sont Blaise les seuls oiseaux à... à... j'ai un problème avec les pigeons avec les... À...
3: beaucoup moins avec les fauvettes <rire> et avec la petite euh,
2: linotte
3: à et j'ai pas parlé de ça mais c'est vrai que les pigeons profitent de ces extinctions comme les pigeons sont généralistes ils se développent d'autant plus donc on aura plus de pigeons et moins de fauvettes à l'avenir c'est ça le pire
1: le futur c'est Partout,
2: pigeons partout, justice nulle part. <rire> voilà.
1: Donc pour toi, c'est historique. Oui, oui, historique. Bon, Annabelle, je te demande je ton avis donne aussi
0: un historique. J'étais ce week-end à la campagne et il y avait dans cette maison de campagne un grand livre édité en 1984 sur les oiseaux. Et je le parcourais en pensant à l'article de Vincent. <rire> et tu
1: pleurais. Et en pleurant, et en pleurant. Il faut savoir
0: que toutes les personnes qui étaient dans cette maison de campagne étaient au courant de ce moins 30% avancé dans oui, les Mais tu les des journalistes aussi, c'est pas exactement aucun la Aucun n'était journaliste. Donc ah, euh, tu vois, c'est voilà. un début de bon signe. C'est ce que disait Vincent tout ah, à l'heure, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience, je pense... Euh, euh, de ce qui est en train de se passer et qui en est en effet un petit peu déprimant. Voilà, Vincent nous a déprimés pour la journée. Oui, mais il mais à Pierre, à y a Il y a des voilà. petites et touches d'espoir. On valet. peut penser à Jared et Mr. Carr. Et on
1: a pu écouter des <rire> petits oiseaux et ça, rien que pour ça, Vincent, ouais. merci. Donc je pense que c'est tranché. Hein, tout le monde est d'accord. C'est
0: historique.
1: Voilà, c'est historique. Et euh, euh, des oiseaux, on a parlé d'oiseaux qui disparaissent, de voitures tueuses, de la manipulation des foules à l'échelle mondiale. Un podcast qui va redonner le sourire à nos, à nos auditeurs. On en, est, on en est bien conscient pour en rajouter une couche je vais moi aussi euh, m'y mettre et je vous, je vous demande juste de prendre quelques secondes de recueillement euh, en hommage à Stephen Hawking l'avez en tête pour toute la soirée, peut-être toute la nuit, peut-être toute votre matinée. J'en suis désolé, mais simplement, l'astrophysicien s'est éteint le 14 mars à l'âge de 71 ans et on tenait à lui rendre hommage puisqu'on lui doit une meilleure compréhension de notre univers, des trous noirs surtout. Et puis sur la fin de sa vie, on lui doit aussi des alertes répétées sur l'état de notre planète et l'état du monde, ce dont on parlait là autour de cette table. Euh, le tout avec humour et humilité, malgré sa maladie qu'il clouait sur un fauteuil roulant et l'empêchait de s'exprimer. Bref, on espère que son héritage continuera donc à se déployer par-delà les étoiles et qu'il continuera de nous inspirer en toute humilité et d'en inspirer d'autres sur ce maintenant que vous pleurez tous et tous à, très, très, bientôt, à très bientôt euh, les amis on continue à explorer des formats à essayer de comprendre et de vous faire comprendre le futur, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux, à nous mettre des petites étoiles là où vous pouvez en mettre, à nous écouter sur Android, iTunes, Soundcloud euh, et à partager ça autour de vous Bye bye